0: Designpodden igen här.
1: Ja, yeah, thank you.
0: Eller ja. Och ja, eh, i, idag så um, ska vi prata om en uh, herre. Ett, en herre, ett stort namn, mm, tycker i, vi, i svensk formgivningshistoria. Och vem yes. är det?
1: Det är Axelina Gjord.
0: Axelina Gjord, ja. Mm, mm. Och, um, och vi kommer att uh, gå in lite på. Ja. Uh, vem men det är vanliga. Han, men det är vanliga, Vem var han? Vilka jobbar han för? Och lite, sen avrundar vi med lite klubbslag och sånt också.
1: As usual.
0: Och vi tycker att det känns intressant att ta upp honom just för att uh, han... Uh, ja, det är ju en av de här filurerna som kostar väldigt mycket pengar ofta. Mm.
1: Oh, yeah.
0: Och som många har talat om, men man kanske inte vet så mycket om privat.
1: Nej, gud nej, jag visste ingenting, ja.
0: Och, alltså om man det finns väl en orsak till att det finns lite mer info idag om honom än vad de gjorde tidigare och det är egentligen en bok som vi har använt oss av mycket mm. eh, och det är en bok som är skriven av eh, Christian Björk eh, Thomas Ekström och Erik Eriksson mm. som heter just axel gjort, eh, arkitekt Gjort arkitekt och är det är Signum förlag som går ut den och den gjorde att, att man helt plötsligt fick upp ögonen- och man fick veta betydligt mer om Axelena gjort.
1: Mm, lite sån helhetsbild med. Ja,
0: jag tror att han var så här helt glömd egentligen och sen så nu får man ja, nu, nu finns det mer info plötsligt om honom. Och det är en bok som vi verkligen skarpt kan rekommendera till alla. Yeah. Ja. Ja. Och ja, det här är alltså Designpodden och vi som pratar heter Sanna och Andreas och vi kastar väl oss in i veckans avsnitt. That we do!
1: Jag ska börja med lite biografi som vanligt för det tycker jag är kul.
0: Ja, men det är alltid roligt. Alltså det är så... Det, det är så mycket intressantare med föremål när man vet någonting om personen bakom. men jag bakom.
1: tycker det. Jag känner att det är ändå personen som är liksom uh, hela grejen.
0: Och någonting att det finns en orsak till att...
1: Man kan ju, man kan ju tycka det i alla fall. Ja, jo. <laughs> i alla fall.
0: Efter konstruktion och ja, sådär jo, kanske exakt. ofta. Men, men ändå, ändå...
1: Det, det känns bra tycker jag. Mm. Så då, alltså det finns ju ganska lite info om honom som privatperson, mm. just. Men... Det är ju mest för att han inte fick några barn.
0: Mm, precis. Det var ingen som direkt har fört vidare hans arm. Nej, arv liksom. precis.
1: Det är ingen som har haft så mycket att säga Nej. om honom i, i efterhand, så att säga. Men, eller jag till och med i NKs arkiv på, på ritningar så finns det inte så många med just hans signatur på. Nej. Så han är ju väldigt...
0: Eh... Anonym då, på något ja, sätt. Ja, anonym
1: med ett bra ord. Och det finns inte så mycket fotografier heller. Nej. Och han var ju inte med i dåtidens debatt alls. Han höll sig verkligen utanför
0: allting. Mm, jag kom lite sådär, det kom vi ju in på varför, men han var väl liksom inte med i den här... Liksom, eh, han passade inte in i designdebatten riktigt.
1: Nej, han tyckte väl inte det. Men i alla fall. Det är ju därför, ja, men jag tyckte ändå att den här boken var ju prop. Full med bra info.
0: Ja, absolut. De så har att, gjort ett hästjobb där. Ja,
1: jävlar. I alla fall då så föddes han den 7 mars 1888 mm. i Krokeks församling utanför Norrköping.
0: Ja, just det. <laughs> det var ganska det
1: svårt att, att, att läsa. Ja. <laughs> Skitsamma. Han växte upp under väldigt enkla förhållanden som man mm. kan tänka sig i mm. slutet av 1800 talet Det var då kring kolmordens marmorbruk ja. och det hade hans släkt. Hållt på mig många generationer ja. Hans mamma Klara Matilda var bara 20 år gammal Och ogift faktiskt Och det var ju inte
0: pop. -buret. Nej, det var väl inte något som uppskattades av kyrkan Och sådär på den mm -mm. tiden
1: Nej, så att eh, Ja, det var som det var med det Och hans pappa är okänd mm. <laughs> I alla fall så bestämde sig Klara Matilda Att ta med axelinar till Norrköpning istället
0: Ja, inte storstan där
1: Ja och där arbetade hon som piga, hushållerska och kokerska,
0: mm. om
1: vartannat. annat. de flyttade väldigt ofta. Mm. Men år 1900 så tvingades hon faktiskt att lämna sin tolvåriga son till fosterhem. Mm. Och det förändrar hans liv då ganska drastiskt kan man säga. Okay. Hans nya pappa. Mm var Norrköpings fängelsedisponent.
0: Okej, så det är det överklass plötsligt han kommer in i. Precis, det
1: ja. är helt annat. <laughs> så alltså, det var ju... Bra tänkte jag säga, det var ju elakt, men ja.
0: Jo, men han, det måste ha varit en helt ny värld för honom. Mm
1: -hmm. Framtidsplanerna blev ju uppenbarligen väldigt drastiskt förändrade mm. när det kom in lite cash i bilden, va? Ja. Så när han var 20, 1908, då flyttade han faktiskt till Stockholm. Först och främst för militärtjänstgöring Men också för studier på högre konstindustriella skolan numera
0: Konstfack, och det återkommer alltså, Det är väl i alla fall 99% av alla vi kommer prata om Har väl haft någonting med denna utbildning att göra Ja,
1: alltså det är ju konstfack eller KTH på något sätt mm. Fan om alla jag har snackat om.
0: Ja, det var Yngve de där som inte hade någon utbildning överhuvudtaget. Ja, annars var det alla
1: <laughs> ja, har haft någonting så. med det att göra. Ja, det är ju ganska liknande just utbildningen. Absolut. Och det var faktiskt 1907, året innan, mm. som HKS, som man förkortade, mm. för första gången erbjöd en utbildning för just möbelarkitekt. Innan mm. fanns inte det som ens yrke. Liksom. Nej. Nej, Så det var ju timing, va? ja viktiga inslag i utbildningen var konsthistoria, ornamentik och figurteckning. Ja. Han studerade där i två år och han tog ingen examen.
0: han tog ingen examen?
1: Vet inte varför. Nej. Men det gjorde han inte. I alla fall så fick han ställa ut på Stockholmsutställningen 1909 mm. som en del av utbildningen. Och då fick han mycket positiva reaktioner faktiskt. Så att han... Ja, men han så. kände sig överlägsen, de andra stod det i boken, vilket jag tycker var ganska kul.
0: Ja, det...
1: Men det gillar jag ändå. Ja, jo. 1910 ja. så dog hans fosterpappa. Okej. Okay. Och han var ju den som har bidragit ekonomiskt. Mm, det är klart. Till det mesta. Mm. Så det var ju inte så bra, för han efterlämnade sig inget arv till Axelina. Så då var han tvungen att börja försörja sig. Mm, och det är ju mindre
0: kul Jo men det kan ju vara jobbigt Vad gjorde han då då? Hade han någon...
1: Ja det han gjorde då <laughs> När man började jobba på olika möbelfilmer. Ja. Det var ju antagligen därför han inte tog examen Det stod inte rent uh, ut Nej men exakt, sannolikt liksom. är det då alltså
0: att han hade inte råd längre att plugga vidare Nej Det var så inga han började studiemedel direkt på, på den tiden så, utan...
1: Nej Han började jobba på ett ställe eller lite olika mm. Men ett som köptes upp av Nordiska kompaniet mm. Så det var ju så han fick jobb där Första gången.
0: Ja ah, just det, så att han liksom kom in där på, på det om man ja, säger Ja han gled
1: in. Och det var en lite kortare anställning. Men i alla fall. Mm. En, liksom Once you're in så är det ju bra.
0: Lättare nästa gång där sen.
1: Precis. Och samtidigt ungefär så startar han ett samarbete med Stockholmstads hantverksförening.
0: Som också återkommer egentligen hela tiden. Ja,
1: här. det bör vi göra ett avsnitt om.
0: Jo jag tror att det är verkligen på sin plats.
1: Verkligen. Och i alla fall så gjorde de hans möbler i ett decennium ungefär. Mm. Så det är ju lång tid. Ja, det är klart. Han drev också ett eget möblarsteckkontor. Och, och så får han anställning på NK 1929 eller 27 menar jag. Ja. Du ska ju dra lite om det så jag går inte in mer på det. Nej. Vad han gjorde.
0: Vi kan återkomma till det sen.
1: Precis. 1914 så gifter han sig. Mm. Med en Gunilla Wessberg.
0: Okej. Okay.
1: Och de var gifta hela livet.
0: Okej, okay, så de...
1: De flyttade runt en del i och med att ekonomin, ja, var upp och ner.
0: Ja, jo, säga. men det är men klart man... de turbulenta år där med första världskriget och det var grejer som hände och sådär.
1: Precis. Först bodde de i en lägenhet på Tunnelgatan. Sen en villa i Enebyberg utanför stan. Mm. Stockholm snackar vi om alltså. De planerar ju att eh, skaffa barn.
0: Mm. Men det blir det, det eller så, Nej,
1: eller? det gick inte. Faktiskt. Ja. Av någon anledning. Och i slutet på 20-talet så flyttar de tillbaka till stan en paradvåning på Svevägen. Ja, det så då var cash Ja,
0: men det var då han var på höjden av sin karriär ja. liksom.
1: Det var jävla trevligt i alla fall. Han hade en gudson som har beskrivit honom lite mm. som en skojfrisk men ändå som tog arbetet på Största allvar verkligen. Oh. Och en kollega på NK Beskrev honom som sträng men rar okay. Det är inte helt fel Nej. Mm. Det är fan ganska optimalt oh. nog. Som sagt, karriären gick lite upp och ner Och i slutet av 40-talet Då var han tvungen att ta jobb på AB Svenska kontorsmöbelindustri <laughs> mm,
0: Ja, exakt
1: Och det är ju så, så kul som det låter Exakt de tillverkade helt enkelt enklare
0: kontorsmöbler. Vi återkommer till det sen mot, Precis. Liksom i hans ja. liksom yrkes.
1: Så det är liksom där det
0: tar slut, tar slut ja.
1: karriärmässigt. Och hustrun avlider 1958. Mm. Då har de varit gifta i 44 år. Ja. Det är ett tag. Ja. Året <laughs> efter dog Axelina av
0: sjukdom. Ja, någonting... Vi har väl inte riktigt kommit fram till vad Nej, han dog. Nej, men det verkar ha av... gått snabbt. Så. Ja.
1: Men ja... Efter hans död så framkommer det faktiskt att hans mamma fick en till son. Jaha. Vilket är ju lite spännande. Ja, ja, absolut. Som hade upp till Edwin Allan. <laughs> Väldigt schyssta dubbelnamn.
0: Edwin Allan.
1: Edwin Allan och Axelina det är inte jättebra namn, får man säga så. Ja, Edwin Allan i alla fall. Han hamnade direkt på, på fosterhem. Okej. Okay. Och ja, han var okänd för Axelina hela hans liv.
0: Okej, okay, så de hade ingen kontakt överhuvudtaget? Nej, han
1: visste inte ens om att han var. Nej. Hans. Så det är lite sorgligt. Mm. Men han fick inte heller några barn.
0: Nej, så då, det, det blev liksom ingenting Nej, mer av den gjort, delen av släkten. Ja.
1: Så så var det med det. Ja. Lite deppigt, men sant. Ja. Mellan 1918 och 1929 mm. så var det ju då
0: Stockholms stads ja, som
1: gjorde hans möbler. Ja, och det, det måste man prata lite om, för det var ju verkligen exklusiva möbler.
0: Ja, och det, och det, det här är ju starten på hans stora karriär egentligen.
1: Precis, ja, för det, här var, det var ju verkligen efterplugget nästan. Mm. Från eh, ny examinerad tänkte jag säga, det var han ju inte, men i alla fall till när han blev
0: chefsarkitekt på Enko, ja.
1: Så var det ju hantverksföreningen som gällde. Mm. Jag orkar inte säga Stockholm stad, för det vet vi alla att det är, så vi kallar det hantverksföreningen här ja. efter. efter. Hans formgivning vid denna tid var väldigt fylld av nyklassicistiska influenser.
0: Under hela den perioden när han körde för dem.
1: Ja. Och Han, bland, eller ja, han blandade i hejvilt verkar det som. Mm. Verkligen i samma möbler så kunde han blanda stilar och träslag och allting.
0: Jo, men exakt det. Det är lite kul.
1: Ja, de flesta av möblerna som gjordes... Lottades ut på föreningens eh, populära lotteri som tydligen hade.
0: Just det, hantverkslotteriet. Jag tycker mm -hmm. det är återkommet. För man får in möbler ibland på jobbet och så är det så här: vunnit på hantverkslotteriet.
1: Precis, då var det ju säkert good stuff. Ja. Så så var det i alla fall. Och det var ju väldigt exklusiva och det fanns bara typ ett,
0: en av varje. Nej, det vet jag inte. Men, men ja. ofta var det nog så tror jag. Och det var så här. Det var extremt, jag vet jag var nere någon gång i, i det här näringslivsarkivet och letade för att vi skulle få fram namnet på vem som hade gjort ett skrivbord som var med mm. där. Och då var det verkligen så här: Pris, det var ett tröstpris. Vad sa Silvius Staka från Borgila och sådär: extremt, <laughs> extremt fina det priser då. verkligen i, i hantverkslotteriet. Det
1: tycker jag låter trevligt. Han gjorde ju också då möbler för utställningarna som de hade. Mm. För att marknadsföra sig Nej. själv och, och snicka mästarna. Ja. Så det var ju en jävla erfarenhet. Mm, det är klart. Det var ju verkligen ett startskott för karriären.
0: Mm, det måste det ha varit.
1: Och det gick ju bra. En praktmäbel från den här tiden var ett skåp mm. med gråpatinerad björk. Ja. Väldigt klassiserande dekor. Ja. Fanerat med almrot, chacaranda och päron.
0: Ja, så att det är så här exklusiva träslag och... Eh...
1: Verkligen skitsvårt att göra... Massa olika moment.
0: Man behöver de bästa snickarna som överhuvudtaget kan ta fram det.
1: Precis, och det var det också. Ja. Så det var en, ja, det var en good time.
0: Mm, det är klart.
1: Skysta grejer.
0: Absolut. Och jag tänkte lite att om jag skulle gå vidare lite på en del andra milstolpar i hans karriär. Mm -hmm. För att jubileumsutställningen i Göteborg är en sån där sak som fick stor betydelse för att viktiga viktig erfarenhet och var viktig viktig liksom, inträdesport i den, liksom, den stora formgivningsvärlden. Mm. Och tanken var att Göteborgs stad skulle fira sitt 300-årsjubileum 1921.
1: 300?
0: Ja. Aj. Och vet du när de firade det där då?
1: Det, var det ju det?
0: Nej, det blev 1923 istället ja. för det blev, det blev ja, så här, 302 års jubileum. Jaha, Men okay. tydligen var det så att, att första världskriget eh, gjorde att som mm -hmm. alltså, efterdyningarna av det gick liksom inte riktigt mm. att ha ett stort jubileum och dra samman massa folk och så utan det tog ett par år till. Ja, okay
1: då.
0: Men eh, 1923 så hade man i alla fall den här eh, jubileumsutställningen i Göteborg och vi pratade ju om Stockholmsutställningen- vid ett tidigare avsnitt yep. och då sa vi att fyra miljoner besökte den och eh, i Göteborg hade man till och med 4,2 miljoner tydligen besökare. Fan. så det så extremt stora och får som jättestort genomslag då de här utställningarna. Och även då Sigurd Leverens som gjorde loggan till eh, Stockholmsutställningen, han var också ansvarig för eh, konstindustrihallen i, i Göteborg på mm. den här utställningen. Och det fanns ju med en massa så jätteviktiga formgivare från den tiden, för det var ju Gunnar Asplund och Wilhelm Kåge och Karl Westman och Edvard Hall och Carl Bergsten och flera av de här stora namnen. –Gubbarna. –Ja, gubbarna helt enkelt. Och man kan väl säga att den här utställningen skilde sig ganska kraftigt mot den senare Stockholmsutställningen då, för att här var det mer lyxbetonat. Det var inte det här till... Ja, ah, bred allmänhet. Nej, men det var ju inte så. Utan det var lyxmöbler och man skulle liksom flasha med lite. Vad kan Sverige komma med? Helt enkelt. Mm. Och hade väl mycket att göra med att äh, Sverige gick ju bra. Liksom. Vi hade inte varit med i första världskriget och det var högkonjunktur. Och då fick ju Axel Einar gjort han. Dels hade han med möbler som hade producerats av Svenska Möbelfabriken i Bordafors bland annat. Men sen fick han också ett ganska bra uppdrag egentligen för att han ledde monteringsbyrån. Mm. Och monteringsbyrån var den här delen på utställningen som hade hand om var ska föremålen stå någonstans. Ja. ja för, för traditionellt på utställningar då hade man helt enkelt så att ja, här har vi svenska möbelfabrikerna. Och så var det en monter och så hade de alla sina saker där. Mm. Och sen så var det likadant för NK och för alla olika då. Men, men i Göteborg då ville man ha istället att liknande föremål var på samma ställe va så att man mm. blandade olika producenters ja, köksgrejer eller ja, okay, så att, okay. textilier och så. Det var, var smartare. Roligare kanske också mm. för en som går runt och kollar där. Men då behövs det ju någon som ansvarar för liksom, hur montrarna ska se ut och mm. så vidare. och då, då blev det Axel Lina gjort. Så han hade ju nära samarbete med alla de här stora producenterna också under utställningen. Nice. Och här på utställningen hans praktmöbel som var med det var en sekretär. Mm och den är ju inte ännu riktigt som de här riktigt praktmöblen han gjorde senare men den stram sekretär med lite klassiserande element helt enkelt och den kom sen att produceras både av Hantverksföreningen och av Svenska Möbelfabrikerna i Bordafors men det här var väl egentligen hans inkörsport till att liksom engagera sig i stora utställningar kan man tänka sig och nu har vi ju pratat lite om Svenska Möbelfabrikerna och att det att, har att, att, återkommit flera Jaha, gånger att, ja. att just att, att, att han har gjort saker för dem och det är kanske är värt att nämna några ord först om vad det var egentligen mm, jag det. för idag säger vi ofta Boda Fors bara när man pratar om en möbel som är producerad på svenska möbelfabrikerna men, men det här är ju en, en, en möbelfabrik som grundar, alltså Boda Fors ligger ju i Småländska höglandet, nära där jag kommer ifrån utanför Nässjö jag
1: jävla att jag var.
0: ja men det, allting <laughs> kommer ju därifrån nej äh. Och den här grundades redan 1872 av en, en spiksmed som hette Hägg och hans, två, och hans två bröder. De bildade det här och de gjorde takspån vid Boda Kvarn, där vid Boda Fors. Och, <laughs> ja, där. <laughs> ja, men, men, men det var liksom det som var startskottet och eh, ganska snart började man med pinstolar istället. Mm. Och det blev en pinstolsfabrik. Och det fungerade ofta så att bönderna runt om där De levererade liksom, tillskurna ben då, Och sen så svarvade man upp dem på fabriken Och gjorde stolar av dem Och det gick väl jäkligt bra För den 1893 så fick man guldmedalj På världsutställningen i Chicago För sina pinstolar Så att, ja, på 20 år eller Det lät det det allt
1: man behöver är en svarv liksom.
0: Ja, så fick man ordning på det där Och det fanns väl säkert inte så mycket Högkvalitativa sådana möbler på den Nej. tiden cool. Men det här med svenska möbelfabrikerna, om då mm, ja, som det, det heter, eh, det handlar om att, att 1918 så slog sig tio fabrikanter samman. Och det var den där Bodafors möbelfabrik, men det var även Värnabob möbelfabrik som hade grundats redan 1819. Så att det är ju liksom flera fabriker slog sig samman. Och då kallade de sig AB Svenska möbelfabrikerna. Mm. Men det här blev ju ingen lyckat samarbete och de slutade ganska snart med det här. Men i Bodafors Fors behöll man namnet AB Svenska möbelfabrikerna trots att... Man var en fabrik i Bordafors helt enkelt.
1: Man hade ju kunnat ta bort det. Ja,
0: men man tyckte väl det lät flashigare, kan jag tänka, nej ändå på något sätt. Men det gick ju bra i alla fall och man blev... På 30-talet så hade man ungefär 400 anställda, var största mm. möbelfabriken i Sverige. Och det är ju mycket möbler som producerades där som dyker upp idag på och, och runt om, va... Och man fick mycket så här full uppdrag då för att till exempel ja, Atlantången MS Kungsholm som inreddes av Carl Bergsten då som arkitekt. Mycket av möblerna dit gjordes av svenska möbelfabrikerna. Mycket av möblerna till Stadsbiblioteket i Stockholm som Gunnar Asplund ritade gjordes på svenska möbelfabrikerna. Så att, det var ju hög kvalitet och liksom bra formgivare knutet till sig. Och under den här perioden då finns det ju några, det Axel Eina gjort gjorde ju möbler för eh, Bodafors och även Carl Malmsten och Axel Larsson till exempel. Och det, det är väl relevant just för att eh, de hade ett ritkontor i Stockholm som tydligen... De köpte något som hette C.E. Jonsson då som Axelina gjort tydligen jobbade för i Stockholm.
1: Gillar du säger hela Axelina gjort varje gång?
0: Ja, men det låter väl... Vi
1: vet att det är det. Ja, men det är
0: likadant som man säger. Jag
1: gillar att säga Axelina, för det låter mycket boner ja, så.
0: Men det är som man säger, liksom...
1: Eh... Jag förstår, du tycker att han heter ja, hela Ja, han heter hela Tänk att
0: det var jobbigt bara, men continue. Ja. och Nej, men det är i alla fall... Liksom, så att det, är väl det, det är väl hans ingång i, i Bordafors, känns det som, liksom. Och det han gör för Bordafors under den här perioden det präglas ju mycket av det du beskrev för Svenska Hantverksföreningen också för det är ju liksom viss form av modernism, mm. men sen så är det mycket barock till exempel ja, i precis, det, jo. mycket lejontassar ornament som är skurna eh, liksom eh, urnor mm, ja, med, som verkligen. där ornament på det så det är ju gammaldags stilmöbler med en modern touch, kan man väl säga
1: Ja, det tycker jag, är en mm.
0: bra beskrivning mm. Och sen kommer vi in på det här med Enko
1: Precis, och det är ju det man vet om honom tycker jag
0: Ja, men det är det man förknippar liksom, mm. helt och hållet med eh, idag
1: Ja, oja oh,
0: eh, Och det var ju oktober 1927 Då skulle, skulle han snart fylla 40 år Och det är då han blir anställd som chefsarkitekt på, på Enkos ritkontor och han hade ju då, precis som du sa där på 1920, där han jobbat med bara några månader mm. egentligen på Enko under Carl Bergsten då, va men, men grejen är att flera av de som jobbade då var sådana han blev chef för sen. Så att det måste ju bli en sån här liten <laughs> känslig situation där. Mm. Mm. Eh, hur som helst, så att grejen är väl lite att Enko under 20-talet de hade producerat mycket stilmöbler. De mm. hade ju inte hängt med i den här moderna trenden. Och det man ser idag av det som är tidigt NK, det är ju så här klassiska stilmöbler bara. Ja. Och förmodligen vill man ju förnya sig på något sätt och det är därför Axel gjort blir anställd egentligen som arkitekter. Och förutom att rita liksom möbler för bara för det egna, liksom bara för NKs liksom seriemöbler och sånt så... Det, det görs mycket inredningsprojekt både till privata bostäder, våningar i Stockholm och till offentlig miljö. Och några man kan nämna där är Tössebagareit i Stockholm. Ja. Det är Café Corso som var kaféet på Stadsbiblioteket. Mm. Och även då en annan så här en flashy grej men 1933 så får NK i uppdrag att göra tågvagnen åt Chan eh, av Persien. Uh -huh. Och det, det, det är alltså en privat tågvagn som man ska ha. Och den ska inredas då och hela vagnen ska liksom, oh, formas. Och det, den ritar Axelägen har gjort. Och det är lite kul att kolla på de där bilderna från den. Det finns på nätet. Den här vagnen känns verkligen så här. Det, det är försiktiga modernismen i en tågvagn då nere i Mellanöstern. Det, det, det är
1: ju jättekonstigt.
0: Och han får även liksom förtroendet att göra ytterligare en tågvagn. I och med att Sean tydligen ger bort den här vagnet till sin son. Då, så får rita en till vagn. Men... Mm. ja. Annars gjordes det ju mycket seriemöbler. Som är de möblerna alltså som fanns i Enkos ordinarie sortiment. Mm. Som inte är specialbeställningar eller liknande. Och det finns, vet du, många möbelserier- det gjordes under den här perioden ungefär. Nej,
1: men kan jag gissa... Är det många eller det få? Det är ganska många. 300.
0: 760, äh. sägs det. Ja, så att det, det är ju många... Och då ska man ju veta att varje serie har ju... mängder med olika former av möbler. Ja, kan stolar och bord och massor. Så det måste ha ett enormt mycket som ritades.
1: Mm. Och ändå finns det väldigt få ritningar med hans signatur. På.
0: Ja, för det är det som vi kommer till här. Det är ju så att NK på samma sätt egentligen som Ims... när vi pratar om dem. Eller George Nelson och så vidare... Eller ja Gustavsberg för den delen också med att, att Stig Lindberg som formgivare på allt mm, trots, att, trots att det är många andra som har ritat. På samma sätt funkar det ju på NK för att man gjorde enkomöbler. möbler Man struntade i vilken formgivare det var som specifikt hade ritat ja. vilken möbel. Man ville inte skylta med det.
1: Nej, för det var inte det som var
0: fokus. Nej, utan det var att det var en möbel från Enko. Mm, och det är därför det är svårt att veta. Det finns ett undantag, och det är tydligen det som Carl Malmsten ritade- så är det ofta märkt cm om de ritningarna. Ja, så. Men annars är det väldigt svårt att veta. Var han,
1: jävligt, liksom, ja, förmodligen, var han ja,
0: förmodligen ritade han, Vad skriver han bara dit där på dem <laughs> trots att... <laughs> ja, och kanske. Och idag vet ju många kanske, men det kan också vara värt att nämna- att Enkos kundliggare, alltså den listan på alla möbler som de producerade- Eh, ...finns offentligt på nätet. Mm. Så man kan söka bara på NK-kundliggare- ...så kommer den upp. Och då Kundliggare? Ja, och det, det är liksom deras register- ...helt enkelt över möbelmodellerna. Och då kan man söka- ...för om man har en möbel från NK från 20, 30, 40-talet- ...då står det ett nummer på en metallbricka på den. Och då kan man söka på det numret- ...och veta exakt vilket datum den producerades. Man kan få veta ofta i alla fall- ...vad modellen heter- och man får veta vem som har beställt den. Mm. Men man får inte veta formgivarens namn då dock. För att det står inte mer än i väldigt få undantagsfall. Men Gud,
1: det är jättekonstigt ändå.
0: Ja, det, det, ja, det är skumt.
1: Ja, verkligen. Man får ingen cred själv.
0: Nej. Tänkte gå vidare lite på utställningarna ja. och då kommer det ju en till stor utställning 1929 i Barcelona, en världsutställning och den här kommer lite i skym undan kan man väl säga i Sverige och vad tror jag beror på? Och men det är ju 1930 håller man ju Stockholmsutställningen. Ja, och Då är, ja, ja, men då är eh, om man säger, Svenska, eller hantverksföreningen är ju så inriktade mm. på den här att de bryr sig inte så mycket om den här eh, världsutställningen i Barcelona. Och men ändå blir ju det här Axelena gjorts stora, eller liksom största riktiga uppdrag, alltså där de får ansvara för en utställning. Just det. Eh, och eh, Enko hade då en tvådelad hall på 300 kvadratmeter. Mm -hmm. Och det var ju ett jättestort projekt. Och tydligen var det så att man producerade mycket om liksom, den här hallen i Sverige. För mm. man hade hört så illa om de liksom, spanska hantverkarna. Nej. Så man byggde till och med väggar och golv och sånt i Nyköping. Och sen transporterade ner till Barcelona. Gosh. Och här är det återigen då. De möbler som Axel gjort gör för den här utställningen- de har inte någon likhet med liksom det här- som man ville förmedla under Stockholmsutställningen. Utan här är det exklusiva möbler- mm, som skulle flasha med liksom- det, på något sätt. Det var, det var liksom inga seriemöbler- och heller ingenting som någon kunde köpa. För nej, de fanns nej. ju inte, utan det var de exemplaren. Men NK ville väl visa att så här bra hantverkare har vi. Mm. Och så här bra arkitekter har vi. Så det var lite det som var tanken. Och var det var då återigen ädelträ och, och liksom ädelmetaller- och någon artek och geometriskt med antikviserande dekorelement och så vidare. Så det var ju inte den här modernismen som, mm. som visades sen i Stockholm.
1: Men det är kanske det är därför också att han inte minns eller kom ihåg som
0: Ja, men jag tror det. För att det uppskattades nog inte så väldigt... han var väldigt, inte i tiden. Och väldigt mycket inte socialdemokrater och så väldigt mycket <gör> inte-folkhemmet. Så jag tror att det ändå Precis. spelade in väldigt mycket.
1: Ja, fan, det tror
0: jag. Och två möbler som är värd att nämna där, eller möbler... Det, det är ett praktskåp som gjordes um, som kallades Louise och... Louis. Louis? Louis.
1: Nej, det är för fan, det är i
0: French. Det var jag, ju Barcelona. Ja, jag vet inte, ja, I alla fall. Men det är just det här... Det här skåpet, det är ju... Benen är ju stål, det är nog det du, frågan är om det är det du pratade om här tidigare. Var, kanske? Det var var nog det som såldes väldigt, väldigt dyrt på auktion sedan, långt senare. Men det. Men här är ju ett, som ett artekoskop egentligen med lite ampirformer. Alltså, Nej, jag undrar
1: det... om inte jag nämnde något liknande, för det var ju väldigt mm. liknande då under den hantverksföreningstiden.
0: ja hur som helst, alltså, det är den typen av möbler han mm, gör mm. och även en möbelserie som heter Caesar- som också så här skuren dekor och eh, mytologiska mm. eh, varelser i, i ornamentiken och såväl så, va? så att det är den här på något sätt Liksom i Sverige hade man en annan approach på modernismen, medan internationellt, om man ser ner till Frankrike till exempel och så vidare, då såg det mer ut så här. Va? Så att Internationellt så blev det här jätteväl väl mottaget, mm. men i Sverige så blev det liksom en bisats i Slöjdföreningens tidning, och sen så blev det inte mycket mer, Nej. tyvärr. Och sen då, året efter, så kom ju Stockholmsutställningen. Och det är då, som vi var inne på i avsnittet om modernismen då i Sverige, eller funktionalismen, där ville man ju på något sätt marknadsföra socialpolitiskt projekt, men det ja. var ju inte alls Axelena gjort inne på. Och han fortsätter ju med det här med liksom, dyra träslag och ädelmetaller och allt det där. Strångt
1: att gå emot ja. så
0: också. Och tydligen är det så till och med för att NK har ju en villa med på Stockholmsutställningen men den villan fick inte vara med i det här generellt bostadspolitiska programmet som fanns på utställningen mm. för att den var för stor, det var Carl Bergsten som har ritat villan men den var för stor, den, var, den ansågs inte vara, det skulle inte vara de här... Det var ju istället lite överflöd som visade. där Ja, vulgärt Man kallar det dekadens, lyx och flärd Och det var inte, det var välkommet. Ja, det var inte ja. välkommet Det var inte välkommet Amazing ehm, Och eh, på något sätt vill man återigen där liksom, så här, Trycka på NKs yrkesskicklighet Och det var tydligt att NK fortfarande då Egentligen hus och vände sig till liksom, en, en rik eh, stadspublik Som mm. borja klass i stan Som hade råd att köpa väldigt exklusivt och de kände väl också lite också att den här borgarklassen i stan hade fått en sån här modern smak. Men ville fortfarande ha representationsvåningar liksom som såg lite exklusiva ut. Ja,
1: funkar sig inte så dyrt och
0: Nej, och då ville de ha det här lite modernt, men ändå att det dröjde sig kvar av 1800-talet, det här extravaganta. Mm. Och det var det de fick via då under den perioden.
1: Så det är en snäv kundkrets.
0: Extremt snävt. Och ja, det är väl det vi lite kan se... Snart här vad som händer egentligen. Oh. Men innan vi lämnar Enko och Axelena gjort så är det ja. något man måste nämna tycker jag. Mm -hmm. Och det är vilken typ av möbler är det många som tänker på tror du, när man säger Axelena gjort?
1: Nja, la sportstugig skiten.
0: Exakt. Hans furu möbler, sportstugemöblerna. Mm. Ehm, och det beror väl på att de skiljer sig ganska mycket från allt annat som gjordes under den här perioden. Ehm, det är
1: lite mer funkis över dem
0: Exakt, det är det. För att om man tänker då, under den här perioden då gjorde NK exklusiva, dyra möbler i dyra träslag med ädelmetaller och de bästa snickarmästarna. Men sen hade det hänt något politiskt då i Sverige då att semestren var lagstadgad, alla skulle ha semester. Och då var det fler som kunde skaffa sig fritidshus. Mm. Och då tänkte NK att ja, vi gör en sportstugeserie.
1: Måste det vara furu
0: <laughs> Ja, det är ju det. 1929 i alla fall presenterade man de första möblerna. Eh, och ja Det, det, det blir ju mer avskalat enkelt. Eh, materialet är furu i huvudsak. Det finns vissa möbler som är i eh, ek, som mm. är då en lyxvariant av de andra sportstugemöblerna. <laughs> eh, på något sätt flörtar man ju med allmogen kanske. Det är ju som gamla allmogemöbler och sen så ja, det... konstrukt till så att man visar alla delarna i hur är det är byggt.
1: Stormen, liksom.
0: Ja, för det är ju så här stora kilar. Det är tydligt att smidda spikar och sånt. Och eh, de fick namn efter Stockholms Stockholmsskärgård i USA. Just det. Och liksom ja, och de, de serier som jag hittar är det här som jag har säkert glömt någon men det är Love, eh, Torö eh, Tyresö, ute, Väddö och sen Sport och Sport <laughs> känns som ja. alltså, sport. Ja. men i alla fall och, det, och det, de här möblerna har nog väldigt många sätt men och de sticker ut, idag är de väldigt dyra i regel Mm, det um, um, det kommer vi in på sen. Något som kan vara värt att nämna där är till exempel um, Utöver en sån här serie ja. som har dykt upp ganska mycket av det. Så här, ett, ett matbord finns det där bland annat med ganska klumpfotben. Liksom. Det ser ut som en stubbe. Ja. Eh, lite, lite och det har även gjort mjölkpallar ja. i, i den serien. Som är bara, ja, det är ju en mjölkpall. Men man ska ju förstå det utifrån att det är tänkt som... –möbler att ha i stugan ute i skärgården– –som man åker till på helgerna– –eller på sommaren när man har semester. Men –Måste
1: det vara primitivt för det?
0: –På något sätt tänkte man väl att man ville kanske ha det. –Och det är möjligt att många ville det också. att, man, att –Det inte skulle inte kännas som hemma– –utan du skulle ut på landet på nåt sätt. –Jag, jag, jag kan jag, förstå jag, den tanken jag, på, jag på något sätt. det är sätt, va? lite
1: konstigt tänk. Men, men.
0: –Men hur som helst. –Han jobbar ju på där som chefsarkitekt på Enko– men februari 1938 så slutar han. Och då är han 50 år gammal. Och frågan är varför han slutar egentligen. Och det finns väl inget givet svar riktigt på det. Men man ska förstå en sak och det är att möbeltillverkningen på NK går inte bra. Man brottas med ekonomiska problem. Mm. Och det finns ju, alltså i Sverige generellt sett under den här perioden, finns just krav på den här modernismen, funkisen... –platta paket som man kan leverera i stora ja. serier till folk. Och Axel gjort var nog inte helt enkelt den personen– –som skulle driva det, den linjen, så han slutade. Och ja, det verkar inte vara några hard feelings– –men um, han, han uh, slutade sitt jobb som chefsarkitekt på NK. En sak som visar lite kanske att, han inte, att det inte fanns– någon sån här dålig stämning där är att hans första stora uppdrag– efter sin tid som chefsarkitekt, det var just att, att modernisera NKs inredningar uh -huh. så att han skulle bygga om interiörerna på varuhuset. Uh -huh. Och det var ju ett bra stort uppdrag. Problemet var att andra världskriget bryter ut och de slutade upp med liksom, avbryter renoveringarna. Uh -huh. Och då hamnar Axelena gjort i lite ekonomiska bryderier. Mm. Men han, han öppnade en butik på Kungsgatan i Stockholm och tanken var att de med sig lite av sina tidigare kunder, de här som vill ha de dyra exklusiva möblerna och det är också sådana möbler han fortsätter producera. Ja. Men det är väl också ett problem där med att, att det är krigstid och ekonomin går inte på högvarv så det är nog en orsak till att beställningarna blir inte sådär väldigt många. Och sen hände någonting också, det är att det är världsutställningen nu år 1939 och då blir Axel Lenni gjort inbjuden att få vara med där med sina möbler mm. och det låter ju jättebra va. Oh ja. Men eh, hantverksföreningen som höll i den där transporten och så, de lyckas fejla så att alla hans möbler blir ställda ute i regnet innan utställningen och blir Nej. förstörda. Och tydligen har han ju då på kredit haft diverse snickar och så i Stockholm att göra de här möblerna. Och det är alltså skulder han aldrig bli av med mm, överhuvudtaget. Men,
1: god, men vad fan, men ska inte möblet hålla lite regn?
0: Ja, men om det är ädelträ och sådana här ja, dyra... Men Nej, men alltså det, det, det är ju rätt bizarrt för det är ju en sån här grej som ja En liten pryl som, som orsakar stora ekonomiska problem. Sen stänger sin butik eh, på, på Kungsgatan då och startar ett arkitektkontor några våningar upp i samma hus då, så han kunde ta emot klienter istället på plats. Men det har väl inte gått särskilt bra den, den verksamheten helt enkelt. Och det finns inte så jättemycket bevarat. Och mycket därifrån av det som säljs på auktion, de är signerade och är -E gjort istället då, mm. så att det är brännstämplat. Okay. Jag tycker inte det är så där jättefascinerande bra det man har sett på auktion därifrån, tyvärr. Och sen som du nämnde, Aske där då, mm. aktiebolaget Svenska kontorsindustrier, Kontorsmöbelindustrier. Mm. Mm. Han var ju tvungen att ta jobb där helt enkelt för att eh, behöver lön. Men den satt och ritade på aske. Det var tydligen så här: planskisser över kontorslandskap och sånt. Och det måste ju känns på något sätt bittert. Alltså att, att mm. efter hela den här karriären och så, så har man stora skulder på grund av att det gick åt helvete med möblerna på utställningen i New York. Och sen så sitter man och ritar sånt man inte tycker är roligt.
1: Aski låter ju också som någon jävla anstalt eller en sjukdom.
0: Ja, det kändes nog kanske <laughs> Ja, men gör inte. Jo, men absolut. Det är ju inte fantasifullt för fem år. Jag,
1: jag tycker inte om det så här nu. Nej,
0: nej. Och um, ja, han, han jobbar ju faktiskt där fram tills... Han vill fortfarande jobba fortfarande där när han dör. Mm. Så att, det är ju det sista han gör i sitt liv.
1: Men inte allt vill han pensionera sig heller.
0: Nej, han, han var väl 70 eller något. Så att han har nog inte råd att pensionera sig tyvärr.
1: Men, nej, det är inte <laughs> ja, jag tänker
0: lite åt det hållet. <laughs>
1: Jaha. Jaja.
0: Men det var, väl, det var väl det vi hade om Axelina Gjort. Och det finns det mycket det. mer att säga. Men, men här är ju en liten inkörsport. Och är man mer intresserad så köp äh, boken Axelina Gjort. Ja, ja. För där i, om inte annat, så finns det ju extremt mycket kul illustrationer. Är... Ja. Alla möbler som finns på bild, både nya och gamla bilder, jätteskoj.
1: Få bilder på honom själv också, bara det tyckte jag var kul eftersom man inte har sett något Det finns typ,
0: finns typ tre bilder på honom. Han ser något lite som bläskig har... ut. Ja. <laughs>
1: ser väldigt barsk ut.
0: Men lite som så här pilsnegubbe. Ja,
1: det är något pilsneritt över. I alla fall, det var ja, det.
0: <laughs> det vi hade och vi kastar oss in på lite klubbslag va?
1: Det måste vi alltid göra, för det tycker jag är roligast. Klubslag!
0: det är alltid kul för att det visar lite på. Jag en värdemätare för eftermälet, så här. Det är ju
1: det, Bara sig man vill eller inte.
0: Mm. Och vad har du för något kul där då?
1: Jag tänkte ta mest klubslag från Sverige för att det finns faktiskt flest.
0: Mm. Jo, det är klart. Nej,
1: ja, det är inte så jävla klart. Jag har märkt Men så är det i alla fall här Och de dyraste, nej inte de dyraste Men det som det finns flest av Med jämnast höga klubbslag Är de här jävla sportstugemöblerna Ja
0: furumöblerna som är grova i allmogestil, Liksom moderna Det finns ju hur
1: många klubbslag som helst på över hundratusen
0: Ja
1: Det är ju synd
0: Men, <laughs>
1: <laughs> ja, men jag tycker det är så de jävla fula Nej, I hate them
0: men vad, vad, vad har du för något som känns som det generellt sett går bäst där då?
1: Ja, det är ju faktiskt det där bordet, mm. ute. Mm. Det är också oftast, inte oftast, men det, man ser det ju jävligt ofta. Mm. Och det brukar ha ett utrop på ungefär 60 000-80 000. -80 000. Mm. Och just det här som jag tog exemplet, jag tar alltid de
0: dyraste dock, jo, jo, men... men
1: det gick för 112
0: 000.
1: Ja. Och det är inte ett stort
0: bord heller. Nej, det finns ju lite olika varianter av det. Ja. Det finns både som biblioteksbord och matbord och, och sådär. Men ändå. Och ja, det är väl kanske det bästa ute ur serien ändå. Ja,
1: man måste välja. Ja. <laughs> Sen ett skåp från Love-serien mm. är ju
0: typ... Det är träribbor, va, ja. nästan kan man säga. Eller furoribbor då. <laughs> <och laughs> lite som en sån här panelvägg kan mm. man få en sån ja, känsla. Ja, det, ja, Och så smidda spikar. Mm.
1: 60-80 utrop där också ungefär.
0: Mm.
1: Klubbslag 165 på det exempel. Mm. Jag det är aningen mer.
0: Mm. Dubbelt. Det, det är mycket.
1: Det är ju ändå bara det som du beskriver. Så alltså, jag kan inte se värdet i de där fururibborna. Nej. Men det men, här handlar inte om min åsikt.
0: <laughs> men, men jag tänker ändå så här. Om man ska ge någon försvar till det. Så är det att Det här är ju 1929. Och sen fram till ja, det, 38 då när han slutar. Det är ju tidigt eh, att det ser ut så här ändå. För att, att det här att man moderna, ja Det finns ju inte många exempel i världen där man har den här typen... Jean Royer och några till liksom fransmännen. Och så, mm. Några har ju gjort den här typen av möbler. Charles Perrin har gjort en pall också som är lite som en på men senare. Så att, mm. det, det, det är väl liksom, jag tror
1: det är kontrasterna ja. som gör att jag hatar det mest. Mm. Att jag vet ju hur bra jävla grejer han gjorde. Mm. Och så det här. För mm. kvalitetsmässigt så är det ju uppenbarligen inte ens nästan samma sak.
0: Nej, mm. och det sägs ju också för att tydligen... Jag såg något när jag skummade igenom någonstans i någon av mm -hmm, böckerna. Att, mm -hmm. att vissa av... Mycket av möblerna är ju märkta med enko, bricka fortfarande. Mm. Men vissa inte det. Och det beror på att det var inte ens enko som tillverkade vissa mm, av dem. Okay. Utan det fanns någon furosnickeri någonstans som gjorde mycket av... Mm. –av just eh, mm, de här mm. eh, sportstugemöblerna. Så det är en annan typ av tillverkning. Ja. Inte helt rätt att tillverka den ändå. Alltså... Nej,
1: det ska jag väl inte säga. Men det ser ju
0: ut som något.
1: Någon har suttit hemma och...
0: Men tanken är jag väl det att det ska fram. kännas som en sån här primitiv allmogen
1: Men hade det någonting med att det är lite... Att funkis ju också var en sund livsstil
0: mm. på något sätt... Och att, att kanske återigen lite där, på samma sätt som det där med nationalromantiken att man längtade tillbaka till det gamla så det var också kanske den här borgarklassen i staden no. som borde, liksom, och jobbade sina timmar på, på kontoret, att de mm, då skulle mm. kunna längta tillbaka till det här ute på landet och då ville man ha det här allmogen det här enkla, jag, jag tror på något sätt att det hänger på det.
1: Men att det går så bra nu tycker jag ändå är chockerande
0: <snar> Ja. Det
1: jag har inte sett det i nåns hem eller någon interiör
0: typ ever. Nej, det är att internationellt det är det också extremt höga priser på gallerier och så på det så att ja.
1: Nu handlar det inte det här om mina åsikter. Nej. Hittade jag också ett bord Aha. som heter Mora. Det var inte från den
0: sportstug Nej, Hur ser det, är det, vad är det för typ av bord då? Ja,
1: alltså det var ju ändå lite likt de här primitiva Ja. men benen är lite mer... Lite kanelyr i. Heter det kanelyr även i,
0: ja, men i lite möbler? Så, ja, ja.
1: Men det är också bara en enkel och så är det... Du, mm. det... får du googla helt ja, enkelt. Ja, och ni andra. Ja. Och den, det gjordes i alla fall till Stockholmsutställningen 1930. Mm. Att, ja.
0: Och var med där då? Jag är...
1: Precis, och då var det utro på 40-50 000, 000 på det. Mm. Och det klubbades för, med provisioner säger ja. alltid, för Ojo. det är roligare. Ja. 392!
0: mm 50 spänn. Mm. Och då, ja. Var det Men kanske ett unik, unikt bord då, som var med på utställningen. Jo,
1: precis. Det räknade jag ju med att det var ja, ganska... Ja,
0: och det är klart det blir ju mycket roligare. Och Men på ändå, något sätt... någon
1: har ju ändå värderat det till 40, 50 000
0: bara. Ja, det var lågt då i så fall.
1: Ja, jävla lågt. Sen då, just från Bodafors... Mm. Tiden. Ja. Det är ju inte riktigt samma prisbild på de här. Nej, denna. det är det ju inte. Om man säger så. Verkligen inte. Nej. Ett skåp där som heter Roma gick för 4 och 2 mm. på ett ställe. Ett par fortöljer 19 000. Ja. Paret.
0: Så det är ju det är inte den nivån. Jag skulle inte säga att det är kvalitetsmässigt sämre, men Nej, det kanske hur? inte riktigt det Möjligt att det känns ännu mer stilmöbler Över det mm, han gjorde ja, där ja, mm. Och det gör att det inte oh ja. riktigt Ja, eh, det blir inte lika attraktivt för marknaden ändå. Jag tycker det är schysst ja, Fan,
1: Kan man, man finna något sånt, det skulle jag gilla mm. De där förtöljerna var skitsnygga Och ja. också en lite så här Klassiserande relief mm. på De var avskolade tycker jag Men då, möblerna från eh, Hantverksföreningen Ja och tiden där kommer ju ganska sällan på akonen då, mm, om man klart. jämför med att är så många.
0: Och de är ju seriproducerade på ett annat vis då. det finns ju mycket av det, eller mycket, men det, det finns ju betydligt mer i alla fall.
1: Mm. Det här skåpet då som du har snackat om, mm. Louis, mm. till barcelona det har ju sålts på auktion. Ja. Jag hittade inte riktigt vad de satte för utrop på det, eller så glömde jag att skriva. Ja. Men i alla fall så bara det för, det här är den högsta roteringen jag har hittat ja. på något som han har gjort. 1,15 miljoner.
0: Ja, och det är det väl på något sätt värt för att grejen är, <laughs> och men, men det låter dumt, men det, det är ju verkligen, om ja. man tänker då, utställningen 1929, mm. det är det bästa mm. som Sverige kan frambringa. Ja. Och förmodligen ett av de bästa skåpen som gjorts under 1900-talet.
1: Ja, det måste man påstå.
0: Och det har ju hemma på Nationalmuseum eller något liknande. Nu vet mm. jag inte vilka som köpte nej, det. De har heller. ju en bra samling av Axelena gjort, men Okej. om de köpte det eller det vet jag man inte. Det har stängt men... så länge, så jag har fan ja, ingen koll på vad som nej. händer
1: där. Också ett skåp. Det är skåp <laughs> mm. som gäller. Skopet Paris som gjorde då till...
0: Ja, Paris. Parisutställningen,
1: så enkelt är det. Ja. 37. Ja. Det hade i alla fall ett utrop på 125-150 000 ungefär. Mm. Klubbslag 720 000. Ja,
0: så det är också bra. Det är Klubbslag. ju bra. Och båda de här är ju på aktion i Sverige va? Ja, ja. ja.
1: det är fortfarande i Sverige. Mm. Jag har bara ett internationellt. Mm. Och det tar jag upp nu. Och det var det dyraste jag hittade.
0: Överhuvudtaget? Eh, ja, det ja. var det.
1: Och det var på Philips London. Mm. Det var ett skrivbord och en stol som hade väldigt annat formspråk tycker jag, jag vet inte riktigt mm. det Men det är inte det där
0: här artekoaktiga alltså det är lite etagelådorna jo. Ja, precis Det
1: tyckte jag inte om heller, <laughs> om jag ska säga det De satt ett utrop på 350-400 000 Ja Och det klubbades med avgifter för drygt en miljon
0: mm. Så att det är ju, ja
1: Det är ju Nej men det, de tycker jag såg väldigt tråkigt
0: Mm Ja, det... Han
1: är ju skiftat i stil så för jäkligt Ja,
0: alltså. det skiljer så mycket åt liksom.
1: Det tycker jag är ganska skumt Han har ju liksom gjort allt
0: Ja, förutom Kanske att han inte har Rättats efter de här liksom, Svenska funkislagarna Nej. Som många andra var tvungna Att, att liksom, bli en del av Utan uh, han höll sig Till sin egen stil på något sätt. Vi. Ja, men absolut och med det så ja, då avslutar vi det vi hade om, om Max Lena gjort det jag. vi brukar köra en liten avslutning och vi, vi, hade, vi hade ju ingenting idag men jag har en grej som mm -hmm. jag tänkte bara för att det är en sak jag stör mig på nej nej men, men det, det är en sak jag stör mig på som, som jag tänkte att jag inte skulle behöva ta upp för jag tänkte att det här har, vi ju, har det ju liksom slutat att sägas Aha. nu då liksom det låter ju... men, men nu såg jag massa både på aktion och liksom i någon bok jag läste nyligen också Aha. det här filmen så att jag, jag tänkte att vi tar upp det så det? att uh, man inte behöver se det igen och det är ju då eh, <laughs>
1: för du påverkar allt och allt <laughs> Nej man men om man,
0: nej, <laughs> alltså, så här, det är liksom en sån här språkfelöversättning mellan italienskan och svenskan och det ja. är eh, brevetato
1: Vad fan? Jag har tänkt.
0: Men eh, mycket här på en en som är rätt populär.
1: Ja. Passion idag.
0: Eh, och det, det är ju en sån här en, en klassisk herrbekänt. Och som man traditionellt skrivit, tillverkade brevitato. Eh, och varför eh, det står brevitato på den då? Mm -hmm. Bland annat skulle jag säga. Och, och det är ju liksom eh, så fel det kan bli. Nej, eh, men
1: vad fan det står det på? För,
0: brevitato det? är ju då eh, italienska för mönsterskyddad eller patenterad. Ah. Och det har man ju inte känt till då Utan då har man alltid skrivit det som Nu står det fr också på den här, här bekänten Och det, det står ju för den riktiga firma Som har gjort den då Det heter något i stil med, med du ja, på? Fratelli Regulitti <laughs> <någonting>. <laughs> Ja det
1: är ju vackert ja,
0: Hur som helst um, Jaha men vad fan sätter de en lapp på som betyder... Ja, men det står det likadant som patenterad. Står det på mycket svenskt eller patenter ah. eller sådär. Eh, och nu såg jag det när jag bläddrade i en lampbok för ett tag sedan så stod det mm -hmm. en här lampa från den taschen som har gett ut någon bok mm -hmm. om belysning. för det tillverkare och sådär och Nej. då blir man lite, <laughs> lite irriterad på det där ändå.
1: Men är det ingen som har kunnat googla liksom Google Translate på jo, det? Jo, då ordet?
0: får man ju fram patent. ja, men det
1: verkar ingen ha gjort
0: då. Nej, Så att mm. återigen, om vi alla kan enas om mm -hmm. att brevetato inte har någonting med att göra vem det är som har tillverkat varan i fråga överhuvudtaget. Då. Om
1: det var kul ändå.
0: Ja, men det är, det är kul tycker jag att, att man om man söker på det så kommer det upp hundratals stationsnoteringar när mm -hmm. man säger att tillverkad av patentsök eller patenterade. Yes, Nej, det har jag inte gjort. Nej. I don't believe that. <laughs> ja, men med det, med de orden Ja så ja, ska vi ta avsluta det
1: tycker jag, jag har inget mer
0: nej, inte förutom att vi gärna tar emot tips om
1: ja det gör vi, jag tycker det börjar bli lite klurigare att komma på
0: avsnitt sådär nu, ja. så att tips på ämnen
1: och litteratur om ni har också. Ja,
0: sånt där som det vore kul att vi gjorde något om ja, men då kan man mejla oss på
1: designpodden.gmail.com
0: och, och så går du skicka meddelanden på på Instagram där, där heter det Designpodden. Och även på Facebook kan man gå in och kika på oss där om man vill, på Designpodden. Yep. Så att gärna tips och idéer. Ja men för fan. Oj. Så ja, så får vi se vad det bara handlar om nästa vecka. Nu vet vi faktiskt inte det alls. Nej. Ni gör vi inte riktigt. <laughs> Nej, så vi får liksom så här kasta oss in. Men vi, vi, vi kommer på något bra här. Så nästa torsdag är det dags igen. Och så länge så får du ha det så bra. Ja. Yep. Hej, så länge. Hej.